0: Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten, die Chinesische Mauer und die Darmstädter Mathildenhöhe. Alle drei Orte sind als Weltkulturerbe der UNESCO gelistet. Wegen Bauarbeiten war unser heimisches Welterbe im Osten der Stadt lange nicht richtig zugänglich. Jetzt werden auf der Mathildenhöhe nach und nach immer mehr Bereiche fertig. Was die Darmstädterinnen und Darmstädter in diesem Jahr auf ihrem Weltkulturerbe erwartet, darum geht es in der neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Ude aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Felix Gömmery und mir gegenüber steht heute meine Kollegin Lena Scheuermann. Du wohnst noch nicht ganz so lange in Darmstadt wie ich. Wie war denn dein erster Eindruck von der Mathildenhöhe?
1: Also ich kenne die Mathildenhöhe eigentlich nur als Baustelle. Spazieren bin ich dort aber öfter mal und was ich da durch die vielen Bauzäune durchgesehen habe, sah zumindest optisch aber doch recht eindrucksvoll aus. In den Hochzeitsturm und die russische Kapelle konnte man ja auch während der Bauarbeiten die ganze Zeit reingehen. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig geschafft.
0: Kann ich aber nur empfehlen. Freunde von mir haben im Hochzeitsturm standesamtlich geheiratet, das ist wirklich eine tolle Location. Davor hat man dann den Platz mit der Wiese und dem Becken, das ist einfach eine schöne Atmosphäre. Ansonsten kann ich dir auch den Osthang empfehlen, da finden hin und wieder coole Events wie Flohmärkte, Konzerte oder gemeinsames Kochen statt.
1: Allgemein soll nach der langen Zeit der Bauarbeiten in diesem Jahr auf der Mathildenhöhe ja wieder einiges stattfinden. Wir haben uns deswegen mit Stefan Benz unterhalten. Er ist Kulturexperte aus der Darmstädter Stadtredaktion und hat die Entwicklung auf der Mathildenhöhe in den letzten Jahren fürs Echo mitverfolgt. Stefan, worauf können sich die Darmstädterinnen und Darmstädter in diesem Jahr denn freuen? Was ist denn auf der Mathildenhöhe alles geplant?
2: Also in diesem Jahr auf jeden Fall auf die Eröffnung der Ausstellungshallen, also dieses großen Riegels zwischen dem... Hochzeitsturm und der russischen Kapelle, den viele ja gar nicht mehr kennen als Ausstellungsort, weil dort 2012 zum letzten Mal was zu sehen war und seitdem wurde er saniert und dort soll ab Herbst heißt es, die Kunstsammlungen der Stadt ihre Schätze zeigen. Ich nehme mal nicht an, dass es gleich im September sein wird, aber Oktober, November wäre natürlich schön, wenn die Leute dann dort endlich wieder etwas sehen können, weil das ist der Magnet, das ist der, der Leuchtturm. Den Termin, den man sich sicherlich ähm notieren kann, ist der 10. September. Das ist der Tag des offenen Denkmals. Da ist davon auszugehen, dass die Hallen auch, wenn sie noch nicht mit, einem, mit einer Ausstellung schon in Vorbereitung sind, dass man da auch mal hingehen kann. Und viele andere Gebäude werden dort an diesem Tag sicherlich zugänglich sein. Und was es jetzt mittlerweile auch schon gibt, ist immerhin so ein kleiner Infopoint, so eine, so eine Box, die die ehemalige Kaffeebar, die früher im Platanenheim stand, haben sie vor die Gestalter, das Gestaltergebäude der der Hochschule gestellt und da kann man sich so ein bisschen als, vor allem als Tourist orientieren, weil das plante Infozentrum am Osthang. Das wird frühestens 2024 mit, mit dem Bau begonnen und dann kann man von zwei Jahren Bauzeit am Osthang ausgehen. Also vor 2026 wird das nichts, aber dafür haben wir wieder eine neue Baustelle. Also die Perspektive ist, dass wir jetzt im Herbst die Bauzäune abgeräumt haben werden, bis neue kommen und so haben wir also im, im Herbst zumindest die Mathildenhöhe in ihrer historischen, ja sehr prächtigen Anmutung als ein, ein Ort, der der per se eine Anziehungskraft hat, auch wenn da noch nichts gespielt wird.
0: Hast du denn ein persönliches Highlight? Die Mathildenhöhe ist natürlich immer auch
2: ein, ein Ort, wo die Leute sich einfach mal so niederlassen, picknicken am Albin-Müller-Becken, da sitzt man ja gerne, lässt die Füße mal im Wasser baumeln. Der äh, Platanenhain, ähm, der ist ja jetzt, wird ja jetzt auch saniert, der ist noch gesperrt, aber ähm, da waren ja immer die ganzen Spieler und auch Kaffee. Äh, ganz so viel äh, Remi Demi wird da nicht mehr sicherlich sein, weil der Boden eben nicht wieder gleich komplett verdichtet sein soll, damit die am Platanen auch noch Wasser kriegen. Vielen aber es soll ja und wird, wenn das Hauptgebäude, dieses Ausstellungsgebäude eröffnet ist, dann auch ein Café geben, ein neues, an einer neuen Stelle. Und zwar im Korpus dieses Ausstellungsgebäudes, also unter der Ausstellungsebene, da blickt man dann, Es ist ein, ein, ein etwas schmaler, breiter Trakt, der verbunden ist mit dem darunter liegenden Wasserdepot. Das ist ein große Bassins, sind unter der Mathildenhöhe, die als, als Wasserdepots früher genutzt wurden. In Zukunft sollen sie im Verbund mit Erdsonden am, am Platanhainhang entlang, also auf der Höhe äh, dazu dienen, also dass äh, Wärme gespeichert wird. Also das hat eine energetische Funktion, aber oben drüber haben sie jetzt eine, eine Kaffeeebene aufgebaut und man hat halt so auf Breitseite den Blick über die Stadt hinweg in die Rheinebene. Davor kann man ja auch sitzen und also ich glaube, wenn das mal eröffnet ist und da stehen dann ein paar Schirme und dann hast du deinen Aperol Spritz oder sowas in der Hand, das kann schon richtig nett werden.
1: Genau, die meisten Gebäude auf der Mathildenhöhe sind ja dann doch eher kulturlastig, aber mit dem Café wäre dann ja auch tatsächlich ein Ort für die Menschen geschaffen, die jetzt vielleicht nicht ganz so kulturbegeistert sind, aber trotzdem gerne auf die Mathildenhöhe kommen.
2: Absolut, also mein Tipp ist eh, das ist die, die schönste Strecke, die Darmstadt zu bieten hat. Du fängst unten an am Schloss. Gehst dann äh, die Ollenhauer Promenade hoch, hat dann vor sich den Turm der Mathildenhöhe, die russische Kapelle leuchtet, das sind ja schon ganz viele Leute, die eben Picknicken oder Federball spielen und äh, da einfach ein bisschen zu flanieren, äh, die, die Aussicht zu genießen an einem schönen Tag, ähm, da muss man jetzt noch kein gesteigertes Kunstinteresse haben, das wird dabei vielleicht äh, geweckt. Man kann auch noch einen Abstecher machen, so auf, auf Höhe des Elisabettensteffs, auf der Südseite der ähm, Mathildenhöhe. Äh, da gibt es noch diesen Vortexgarten. Das ist ein privater Garten, äh, sehr sehr lauschig mit kleinen Skulpturen. Also der, der Besitzer wohnt da drin. Das ist eine, eine bewohnte Villa, die aber äh, eben öffentlich zugänglich ist zu äh, zivilen Zeiten, auch sehr nett, und dann einfach weiter in Richtung, ähm, in Richtung Osten zur, zur neuen Künstlerkolonie, zum Löwentor, durch die Rosenhöhe und aufs Oberfeld. Dann merkt man zum einen, wie, wie, wie klein die Stadt ist, weil die Strecke ist jetzt nicht unendlich, aber ähm, auf jeden Fall sieht man auch, was für eine enorme Fülle an, an kulturell reizvollen Geschichten von der Rosenhöhe bis eben runter zum Schloss und Landesmuseum diese Stadt auf kleinem Raum zu bieten hat.
0: Am 1. Juni-Wochenende hat anlässlich des Tages des Welterbes das große Fest auf der Mathildenhöhe stattgefunden. Du warst für das Echo vor Ort. Was hattest du denn für einen Eindruck? Haben die Darmstädterinnen und Darmstädter denn Lust, ihr Welterbe wieder zu nutzen?
2: Ich hatte schon das Gefühl, dass die Darmstelle sich freuen, also ihre Mathildenhöhe dort auch mal wieder mit einem Glas Wein und ähm, was zu essen, sich auf, einen, auf den Südhang setzen zu können und äh, da, das mich mal wieder zu beschnuppern, weil ich glaube schon, das war jetzt es waren entfremdende Jahre, ja, also nicht nur die Zeit der Pandemie, aber ähm, wir haben einfach 2012 dort die letzte große Ausstellung gesehen. Und äh, da erinnern sich halt viele kaum noch äh, dran, selbst die, die hingegangen sind, müssen überlegen, ah, was war denn jetzt? A house full of music? Kann sein, habe ich das gesehen? Ewig her, ja. Also von daher, das war ganz wichtig, dass es dieses Fest gab, ähm, auch wenn es jetzt noch nicht die tollen Rahmenbedingungen waren. Und ich glaube, das war ein Erfolg.
1: Falls euch das zu schnell ging und ihr im Detail nochmal nachlesen wollt, was euch in den kommenden Monaten und Jahren auf der Mathildenhöhe erwartet, wir haben euch Stefans Artikel in den Show Shownotes verlinkt.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Wenn es denn soweit ist, würde ich auch mal eine Ausstellung auf der Mathildenhöhe besuchen.
1: Also ich freue mich ja am meisten darauf, wenn der Platanenhain voraussichtlich Ende Juni wieder öffentlich zugänglich ist. Hier mussten ja eine ganze Reihe an Bäumen gefällt werden. Im Mai wurden hier jetzt die letzten Bäume gepflanzt. Insgesamt stehen hier jetzt wieder über 180 davon. Und es sich dort im Sommer mit einem kühlen Getränk darunter bequem zu machen, stelle ich mir eigentlich ganz nett vor.
0: Jetzt würde uns natürlich auch interessieren, ob und wo ihr gerne auf der Mathildenhöhe unterwegs seid. Und worauf ihr euch am meisten freut, jetzt wo die Bereiche nach und nach wieder zugänglich sind. Schreibt uns das doch gerne bei Spotify oder per Mail an audio.vrm.de.
1: Jetzt ist die Mathildenhöhe ja nicht nur schön, sondern hat seit zwei Jahren auch den Status als Weltkulturerbe. Derzeit tragen mehr als 1000 Orte in 167 Ländern dieses Welterbesiegel. 51 dieser Städten liegen in Deutschland, sieben davon in Hessen. Die UNESCO zeichnet mit diesem Siegel einzigartige Naturphänomene oder besondere menschlich geschaffene Kulturleistungen aus. Die Mathildenhöhe als Zentrum des Jugendstils ist so eine besondere Stätte. Wir haben bei Stefan Benz nochmal nachgehakt, was dieser Status denn für das Areal und Darmstadt selbst bedeutet.
2: Also das bedeutet natürlich für Darmstadt, dass wenn dieser Ort seine ganze Strahlkraft eines Tages entfalten kann, also wenn die Ausstellungshallen ein Programm Vorstellen können, dass vielleicht dann auch über die Schätze der städtischen Kunst Kunstsammlung hinausgeht, weil selbst wenn das toll gemacht ist, kommen die Leute da vielleicht noch nicht aus Paris gefahren. Wenn man also ähm bestimmte Namen und Exponate hat, die einen, einen großen Einzugsbereich erstmal garantieren, hat man auf der einen Seite das so als, als Flaggschiff oder Leuchtturm, wie es immer heißt, und zum anderen hat man mit dem Label Weltkulturerbe natürlich etwas, womit sich überall werben lässt. Und da wir Welterbestätten ja auch in Lorsch haben, Kloster Lorsch, und in mit der Grube Messel, also Naturerbe, hat man eigentlich ganz gute Werkzeuge, um Marketing- und Tourismusmäßig die ähm, einzusetzen und dafür zu sorgen, dass also Touristen, Reisendenströme dann schon nach Darmstadt kommen,
0: wenn man es da noch gut orchestriert. Dieser Status als Welterbe bringt ja aber nicht nur Vorteile mit sich. In den vergangenen Monaten gab es da auch durchaus kritische Stimmen. Neutral formuliert kommt
2: damit einfach Verantwortung, mehr als man sonst gehabt hätte, daher. Das ist, das ist sicherlich so. Es ist ja nicht so, dass man die, das, das Jugendschulensemble vorher jetzt mutwillig hätte verlottern lassen. Das war ja immer klar. Das sind ein bisschen die Kronjuwelen. Aber jetzt wird da nochmal extra drauf geguckt, ja. Zum Beispiel, dass, die, dass das Parken dort sehr teuer ist, weil natürlich die Verkehrswende bringt es ohnehin in Darmstadt mit sich, dass der, der Individualverkehr, der Motorisierte ja eher zurückgedrängt wird. Aber auf der Mathildenhöhe ist da nochmal ein, ein übergeordneter Druck entstanden durch die Vorgaben auch der UNESCO, dass man sagt, also dass dieses historische Pflaster, das soll kein, kein Freiluftparkhaus sein. So, dass man im Prinzip 10 Euro kostet, ja eine Stunde. Das sind Tarife, die klar signalisieren, du sollst hier nicht parken. Du kannst hier zwar, wenn du es unbedingt willst, aber im Prinzip sind es natürlich Vergräbungstarife, sodass nur noch die Anwohner dort, dort parken und es ist ja jetzt auch sehr luftig. Bringt natürlich auch Probleme mit sich. Also mit der, zum Beispiel mit zwei Krankenhäusern, mit dem Personal, mit, den, ähm, mit, mit Patienten und Angehörigen, die einen Parkraum suchen. Also, das, wird, äh, das ist immer so ein bisschen das Problem bei einem Welterbe in einem urbanen Umfeld, wo sehr viele Interessen aufeinandertreffen und das Welterbe bringt da schon bestimmte Einschränkungen mit sich, mit denen es dann umzugehen
0: gilt. Bis die Mathildenhöhe komplett fertig ist, wird es noch eine Weile dauern. Die größte Neuerung, die noch ansteht, ist das neue Besucherzentrum, das am Osthang entstehen soll. Wie sich das subkulturelle Leben dort dadurch verändern, beziehungsweise ob es das überhaupt noch weiterhin geben wird, ist aktuell noch unklar.
1: Über die aktuellen Entwicklungen auf der Mathildenhöhe erhalten wir euch bei echo-online.de natürlich auf dem Laufenden. Für diese Woche war es das dann aber auch schon wieder mit Station 64. In zwei Wochen stehen dann wieder Felix gemeinsam mit Tatjana Döbert für euch hinter dem Mikrofon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Volontärinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.varm.de.